0: a parlare un po' della parte pedz e facciamo subito un, una domanda che fa un po' da ponte tra questi due argomenti ovvero l'utilizzo di peptidi e di prodotti come bpc 157 e tb 500 e il loro ruolo nel recupero degli infortuni soprattutto articolari anche muscolari ma soprattutto articolari
1: allora hanno un ruolo sicuramente rilevante nel senso che empiricamente Allora, sulla carta si è visto che aumentano la rigenerazione delle fibre collagene dal 300 al 500%, quindi tanta roba. Ho un amico a Dubai, che saluto, che è Daniele, e che riesce ad avere eh, la possibilità di infiltrare queste sostanze a livello intraarticolare, quindi infiltrarle all'interno della capsula, e ha visto addirittura che i condrociti rispondono a questo tipo di terapia, tutti avranno sperimentato quelli che hanno usato la magnificazione che hanno a livello sia tendino che muscolare. Quindi velocizzano e non di poco la rigenerazione a livello sia tendino che muscolare, quindi mh, sì, hanno la loro bella efficacia.
0: E so, per essere sfruttati bene, quindi devono essere iniettati a livello intraarticolare dove c'è il problema.
1: Per quanto riguarda i condrociti, sì. Se invece stiamo parlando di effetto tendine muscolare, li inietti in loco, anche sotto cuti. Se hai una tendinite e rotulio, basta che la fai sotto cuti e al rotulio, per dire. Se invece è, a livello, è uno strappo muscolare, lo fai lì dove c'è lo strappo. Eh, a livello vertebrale penso sia un problema. Per quanto riguarda l'utilizzo a livello orale, mh, anche no. Nel senso che il BPC-157 ha degli ottimi effetti a livello sia gastroenterico che psicologico, di conseguenza è gastroenterico, ma per avere un effetto a livello del tessuto leso periferico devi farlo locale.
0: E eventualmente anche a livello aneddotico ci sono degli effetti collaterali di di queste terapie con questi
1: prodotti? Non che io abbia visto.
0: Quindi in generale sembrano essere de- degli ottimi prodotti per migliorare proprio lo stato di salute e il recupero senza grossi effetti negativi.
1: Io li trovo ottimi, sull'utilità,
0: tanta roba. C'è. Parlando di bodybuilding di iperplasia, l'utilizzo diciamo, di preparazioni, di cicli che portano a un notevole sviluppo ipertrofico. Una volta che, questo, che i cicli vengono interrotti, che si torna in semplice TRT, oppure si fa una PCT e si prova a tornare completamente autonomi, quanto di, dei risultati poi ottenuti realisticamente vengono mantenuti? Proprio i risultati a livelli tissutale, quindi non effetto cosmetico, ma proprio te, quanto tessuto muscolare resta addosso, e quindi se si può parlare di un, tra virgolette, Aumento del proprio livello natural quando si torna a livelli ormonali, diciamo,
1: fisiologici. Allora, intanto bisogna distinguere il fatto che se torni e ti metti in TRT, hai comunque un vantaggio sul natural perché i livelli di testosterone rimangono stabili durante la giornata. Quindi, banalmente, se ti bevi un bicchiere di vino, il testosterone non è che ti cala, te lo sei iniettato, quello è, quello resta. Punto 1. Punto 2, dopo la PCT sei tornato a, ad avere un testosterone decente, cioè il testosterone ce l'hai a 8 o ce l'hai a 2,5-3? o Cambia perché se torni, cioè se prima del, del, dei cicli, metti che tu stai un anno sotto ciclo, prima avevi il testosterone a 8 e f- dopo la PCT il testosterone a 2,5, chiaro che torni peggio di prima. E quella è una cosa. Mettiamo invece che noi abbiamo. Fatto i cicli e torniamo con lo stesso livello di testosterone che abbiamo prima, chiaro che abbiamo un vantaggio. Chiaro che i mio citi che abbiamo fatto maturare, che abbiamo creato dalle cellule st- satelliti, ci restano. Chiaro che abbiamo un vantaggio su chi ero prima, perché ho hackerato il sistema. Non torni più come prima. Cioè, nel senso, se tu ti alleni bene, mangi bene, chiaro che non mantieni il 90% dei guadagni, non mantieni neanche il 70% probabilmente, non mantieni forse neanche il 50% però hai sicuramente un vantaggio rispetto a una popolazione naturale. Perché tu e hai... alzato alzato mai... l'asticella de... definitivamente rispetto a te stesso. Tu hai cambiato la cilindrata del motore. La cilindrata del motore non torna indietro. Cioè, nel senso, mh, il tessuto muscolare in più, gli miociti in più ti restano. Quindi se tu ti allinei bene, e se non so darti una percentuale, è chiaro che quella dipende un sacco anche da... da mh, da chi sei, perché se sei Arnold, che ho visto il documentario, ammettiamo che sia vero che faceva, eh, cosa faceva, D- due cicli da tre mesi all'anno, che è poco, per il fisico che aveva, perché stiamo parlando, ben, cioè, beh, stiamo parlando del nulla, e cioè chiaro che se lo faccio io, che sono uno, uno sfigato qualsiasi, è un altro, un altro, un'altra cosa, eh, perché le risposte sappiamo benissimo che sono assolutamente individuali ma ripeto hai sicuramente un vantaggio rispetto a chi era il primo ecco. quindi, soprattutto se le cose fatte bene e
0: eh, quindi possiamo perché c'è tanta gente che dice no io ho fatto qualche ciclo in passato però adesso ormai sono natural a meno che non abbia fatto veramente poco e malissimo ha alzato un po' la cilindrata non è come se non avesse mai fatto nulla No, no, e ti faccio anche una domanda un po' cattiva secondo te quante soprattutto ad oggi nel mondo che è tutto così portato dai social l'estetica è così importante eccetera quante persone veramente che hanno un po' di visibilità un po' di successo soprattutto nel mondo dei bodybuilding non hanno mai toccato nulla sono drug free da sempre non ho mai fatto neanche un ciclo
1: lo sovrastimo con un no. 10-15%
0: e penso che sia un discorso Anche applicabile alle gare natural
1: O così dire Allora, nelle gare natural Se mi trovi qualcuno veramente natural allora io, io ne conosco qualcuno Ed è veramente un grande Perché è un genio Soprattutto ragazze Ne conosco qualcuna Che la, la, le dicono che è, è, è doped Ma è, è assolutamente natural Adesso non dico chi è Ma ne conosco parecchi E hanno un fisico della Madonna E finalmente sembrano, sembrano dopate Ma stanno a dietro tutto l'anno, alimentazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, ripeto, sono lago nel pagliaio. Anche perché cioè, sai benissimo che, soprattutto gli uomini, cioè, se tu vai in cat, il testosterone ti va sotto, le, sotto i calcagni, quindi perdi massa, metti acqua, aumenta il cortisolo, diventi una meba. Cioè, difficile arrivare in gara da naturale, cioè, se non arriva veramente in gara da natural, chapeau. No, ce ne sono, io ne conosco
0: anche quelli onesti, ti dicono anche che dopo si sono fatti 6-7 mesi dai pogonati puri per recuperare una qualità della vita decente, ci hanno messo quasi un anno.
1: Esatto, e, se, e lì mi chiedo, vale la pena?
0: La sono scelte personali, però oggettivamente uno potrebbe entrare nel discorso del ma forse, soprattutto se fai più gare durante gli anni, fa quasi più male forzare il proprio corpo in questo modo, da natural, che con... No, anche,
1: togli, togli pure il quasi, togli pure il quasi, perché se devo stare col testosterone a uno e mezzo, due, per un anno e mezzo, cioè, vuol dire che la mia fidanzata la vedo col binocolo, eh, quindi magari no.
0: Questi poi, ovviamente, questi sono t- riflessioni generali che stiamo facendo. Claro. Chi ascolta si farà le sue idee, non vogliamo dire sì. niente né in un senso né nell'altro, però diciamo sì. che quando c'è tutta quella mitologia che se è tutto natural, a parte atto di fede credere al natural, ma poi se è natural, allora automaticamente è sinonimo di fa bene alla salute.
1: non, non sono, se... comunque, sono comunque pratiche estreme. quindi che fa lì che fa bene non c'è niente però ripeto eh, sono molto bravi chi arrivano tirati da natura perché ripeto mh, soprattutto da una certa età in poi metti a dura prova il tuo sistema endocrino poi come sempre la genetica
0: la fa da padrone perché anch'io conosco ragazzi che praticamente stanno tutto l'anno senza avere una dieta particolare semplicemente allenandosi facendo sport e mangiando pulito ma niente di estremo sanno praticamente che in due mesi potrebbero salire su un pacco perché hanno un set point bassissimo quindi claro. per loro tirarsi non risulta neanche questo sforzo enorme se viceversa devi fare sei mesi di preparazione alimentazione dieta cardio solo per arrivare a una forma da spiaggia è un po' più difficile vuol dire che per te sarà un, una distruzione arrivare a una certa condizione certo sì, sì, sì. E parlando di iperplasia proprio, c'è una differenza sulla preparazione, quindi sui farmaci, sui stack utilizzati, le combinazioni utilizzate che vanno ad indurre iperplasia piuttosto che ipertrofia? O è solo una questione di dosi, di maturità, di tempo? No,
1: allora per accelare il sistema, se voi vedete, se non so se, se qualcuno di voi conosce in prima persona qualche bodybuilder grosso sa benissimo che non usa grammate di androgeni. Il sistema si acena con i peptidi, Utilizzano grammate di GH, insulina, MGF, IGF1, tutta quella roba lì. Quella lì dà effettivamente l'iperplasia e quindi dopo lo spessore quello vero. Mm. Tu puoi stare anche a 10 grammi a settimana, ma se non utilizzi i peptidi non vai da nessuna parte. Cioè, non vai da nessuna parte. Arrivi a un certo tipo di fisico, tra l'altro facendo più danni che altro, perché hanno comunque molti effetti collaterali rispetto ai peptidi, e non hai lo stesso risultato. Quindi parlando spicci spicci, non pensiate che... Mm. Stia a 10 grammi a settimana Gli olimpia stiano a 10 grammi a settimana Stanno a 2 3 grammi E magari stanno a 20-30 unità di GH Al giorno Stanno a Decine di unità di insulina al giorno Quello sì utilizzano più volte al giorno I GF1 sì, utilizzano l'MGF, certo, a ogni allenamento, chiaro, sui gruppi carenti, ancora di più, ma non stanno aggrammate. Uno perché non è salutare, due perché non serve un cavolo. Possiamo dire che
0: però eh, i peptidi portano un rischio maggiore essendo appunto uno stimolo iperplastico magari non solo a livello muscolare, quindi anche tutto quello che può essere una cancerogenesi, maggiore rispetto agli androgeni, al solo utilizzo di androgeni?
1: Allora, sicuramente eh, il razionale ci dice questo. E questo è in dubbio. Ma io non mi ricordo, l'avevo letto da qualche parte, che invece una dose normale, non normale, parafisiologica di GH andava addirittura a prevenire l'insorgere di nuove cellule cancerose. Chiaro che se mi dici ho oh, un inizio di o ho avuto un inizio di, ti dico occhio a utilizzare certe molecole, ma allora occhio anche a utilizzare androgeni. Mi ho detto quindi sì. Quindi tenere comunque conto che... Sono molecole che vanno ad aumentare il metabolismo, quindi aumentano i radicali, l'attività mitocondriale, aumentano l'attività dei radicali liberi di, cioè aumentano la quantità di radicali liberi dell'ossigeno. E quindi la possibilità di, però, ripeto: sì, assolutamente sì. Se Dobbiamo rispondere in maniera secca alla domanda che, che, che mi hai fatto.
0: Per dare sempre agli ascoltatori un'immagine chiara che. Se da un lato diciamo che l'utilizzo di peptidi, GH, insulina, GF1, GF3, LR3 ricombinante, MGF, eccetera, possono portare un'iperplasia, quindi aumento proprio della cilindrata, maggior tessuto che poi ti rimane addosso, maggior tessuto che poi può essere ipertrofizzato con gli androgeni, eccetera, può anche però aumentare, portare un maggiore rischio di tutte quelle che sono neoplasie di ogni tipo.
1: Certo, lì ragazzi di sicuro non c'è niente. Quando si utilizza questo questo tipo di di supplementazione si va incontro inevitabilmente a un certo tipo di effetti collaterali, soprattutto se si esagera.
0: Parlando di genetica recettoriale. Diciamo un attimo per chi non, magari, gli ascoltatori che non lo sanno bene, cosa intendiamo per genetica recettoriale? E poi, è possibile quando uno è nato e non ha mai toccato nulla capire che tipo di risposta potrebbe avere a priori, quindi sia a risposta muscolare, che eventuali rischi o si vede solamente una volta iniziato?
1: Allora, rispondiamo prima alla domanda. No, non è possibile. Va fatto empiricamente, purtroppo. E il, livello, genet-
0: il livello natural diciamo, che si ha non può essere un predittore di Uno magari può essere scarso da natural e rispondere benissimo ai prodotti
1: Sì, oppure essere fortissimo da natural e rispondere male ai prodotti e Quindi questo proprio non, non si può avere una, un valore predittivo ecco. Per quanto riguarda invece la spiegazione di cos'è la genetica recettoriale è Semplicemente Due persone con eh, la stessa età, lo stesso allenamento, la stessa storia clinica, eh, praticamente mh, due persone identiche, non gemelli, perché quelli hanno no, la stessa genetica, non gemelli e mozigotti, però due persone molto simili, come età, come allenamento, come tutto, stessi fotoni mentali, eccetera. Rispondono alla stessa dose di supplementazione. Stiamo parlando di androgeni, in maniera completamente diversa. Cioè, con 200 mg di testosterone, e ve lo giuro, ne conosco uno che mi dà un fastidio della madonna, c'è uno con 200 mg di testosterone, ha messo su, non sto scherzando, sembra una cazzata, 7 kg di muscoli in 3 mesi. Sì? 7 kg di muscoli in 3 mesi, che è una follia, per chi non lo sa, una fo- per, per me è una, è una follia. E invece c'è chi con 200 mg non sa assolutamente niente. Quindi, eh, sì, ci sono i cosiddetti non responder.
0: E se dovessi fare una distribuzione normale, secondo te quanta è la la proporzione tra non responder, normal responder e hyper
1: responder? Eh, Ragazzi, stiamo parlando della solita gaussiana qua. La solita gaussiana. C'è chi risponde un poco, c'è chi risponde medio, c'è chi risponde tanto. Sono eh, disposti secondo proprio la gaussiana.
0: E per esempio, se uno nota che risponde male, risponde poco, quanta possibilità poi, magari, di fare una PCT, cessare tutto e semplicemente tornare naturale e rinunciare. C'è una buona. una buona probabilità di ritorno pienamente al regime dell'asse.
1: Ma quello è, in, è scisso dal, dal, dal fatto che tu sia a rispondere o non rispondere. Cioè lì è, dipende da quanto il tuo asse è sano di per sé. Quindi non...
0: Mettiamo in generale, mettiamola così, un primo ciclo, quanto può limitare l'asse veramente a lungo termine o permanentemente, quando invece, dato il giusto tempo e la al PCT, poi si
1: recupera? Un ciclo lungo quanto? 10 settimane? 20? settimane? ciclo
0: classico, 10. quindi 12, 10, 12 settimane, 15 settimane.
1: Che fai le cose fatte bene, ma anche se le fai fatte male, è difficile che tu vada a rompere le scatole e la talmente tanto che, che abbia un, un down, è difficile. Cioè, quindi hai buone probabilità di tornare a buoni livelli di, di testosterone come di prima.
0: Invece, nell'accumulo di cicli diventa man mano più difficile.
1: È più che altro il tempo, perché sappiamo tutti che il problema sta a valle. A valle intendo palle. <ride> cioè, l'ipotalamo non va in ipotrofia, l'ipofisi non va in ipotrofia, le gonadi sì. Una volta che vanno in ipotrofia, anche se tu utilizzi del, delle molecole che mimano LH e FSH durante il ciclo, pian piano in ipotrofia ci andranno comunque lo stesso e quindi è difficile tornare indietro.
0: Questo è sul tempo che si passa, diciamo, sotto ciclo, quindi senza stimolare direttamente le gonadi a funzionare perché metti tutto esterno.
1: Anche, anche stimolandole con, ripeto, delle e l'LFSH sintetico, comunque... Non è un pieno funzionamento, non è un pieno regime. Esatto, è diverso. Quindi sì, si possono utilizzare queste molecole, però alla lunga comunque c'è il rischio di... Eh, aneddoticamente
0: che vuol dire alla lunga? Quanto, quanto tempo può essere un tempo che ti dici stai entrando nel, nel reame che stai rischiando che non riesci a tornare più se vuoi a buoni livelli poi per sempre dopo un anno di uso continuativo diciamo. di uso continuativo sì e quindi fondamentalmente il discorso è che per chi ha idea di ritornare di non passare per la TRT di ritornare natural, diciamo così. Non devi avere un approccio di blast and cruise magari, ma di ciclo. Pct,
1: sì, tenendo conto che però la Pct, ragazzi, non è faccio la Pct di scalli e poi comincio a ciclare. Non funziona così. cioè se dovete fare una Pct fatta in maniera decente, vuol dire che fate. 10-20 settimane di ciclo fate la PCT che può essere 1, 2, 3, 4 settimane quello che è e poi dovete lasciare passare dei mesi prima di iniziare a fare qualcosa il che vuol dire che all'anno massimo fate due cicli e poi quei mesi post PCT saranno comunque mesi
0: in cui uno sarà in un mezzo ipogonadismo perché ovviamente parte azzerato e deve riprendersi man mano
1: sì, c'è chi risponde bene e non ha nessun calo di nessun tipo della libido, c'è chi ha de- dell'umore, eccetera, eccetera, tutto quello che dà di e recupera magari subito, e c'è chi invece fatica a... Ah, e quindi dopo devi fare una scelta, cioè vale la pena stare dieci settimane sotto ciclo per poi magari perdere quasi tutto e stare male un mese, due mesi, lì fai le tue valutazioni messa
0: così ovviamente verrebbe da pensare che chiunque abbia un'idea a lungo termine di gareggiare, di agonismo o di vivere lo stile di vita di bodybuilding in certo modo
1: se fai, fa se fai scelta... gare non esiste PCT se esatto. fai gare non esiste PCT Alla la scelta
0: di Blast Cruise e sa già che poi il futuro sarà la TRT è eh certo
1: se fai gare non esiste la TRT cioè non esiste la PCT certo cioè meno che uno fa la caretta della salsiccia sì, ma, ma neanche nel senso mh,
0: e, no. e parlando di asse soppressione sappiamo che lo ripetiamo per gli ascoltatori in generale la soppressione avviene soprattutto tramite il recettore degli estrogeni e l'attività progestinica quindi alcuni Dicono che magari il classico vistrollino estivo, che dicono alcuni che si prendono un DHT derivato magari orale per l'estate, per... pensano che non fa male, che non sopprime, eccetera. In realtà anche quello, magari non velocemente come altri composti, però anche quello sopprime, quindi bisogna stare
1: attenti a questo punto di vista. Un instro alle tu? un
0: come può essere un altro di derivato? Sì, sì ma dico
1: da, da soli, in senso, senza base testo, senza... Sì, esatto. Nel senso che un altro e si prende, si fa 5 settimane di e... BHT derivato e fine. Oxa, ristall, eh, sì, quasi... sì. che sono orali e pensano
0: che non, non sopprime, non fa male.
1: No, allora sopprime sicuramente molto meno, anche perché lo puoi utilizzare sicuramente per poco tempo, perché vai a distruggere il quadro lipidico, il quadro epatico, il quadro renale non è che sia proprio il massimo della vita mh, bombarsi di Winstroll per 5 settimane lo puoi fare se sei una cioè, l'unico modo mh, contesto in cui lo vedo fattibile è sono un modello, devo fare uno shooting sono natural, ho un bel fisico mi devo dare quell'aspetto dry roccioso per il giorno X mi faccio 3-4 settimane top, di Winstroll a X milligrammi al giorno e poi lo stacco lì 9 su 10 non hai neanche bisogno di fare PCT perché non hai rebound estrogenico, non hai rebound progestinico, eccetera, eccetera. Però sì, non hai nessuno che, che non pensiate di avere guadagni a livello muscolare perché il mio non fa ora maturare, quindi no. È solo un effetto
0: cosmetico momentaneo?
1: È solo un effetto cosmetico, sì. E può portare, come ho detto, problemi
0: del fegato, il di filico, eccetera, e ha comunque una componente
1: soppressiva, certo. Non così alta, perché comunque il tempo in cui lo utilizzi è breve si spera, e, e non ha attività sul settore del stradiolo, però comunque un pochino sopprime, eh. cioè sopprime al directi derivato.
0: Alla fine qualsiasi forma di androgeno di qualsiasi tipo sopprime. e più tempo lo Tant- tieni in dosi
1: sovrafisiologiche più sopprime. Eh certo, sì, sì, sì. ma infatti anche eh, ho visto dopo, hanno fatto anche la domanda. Uno degli errori che fanno nelle, nelle preparazioni è in PCT mettere il classico Proviron. Proviron HT derivato il Proviron un HT derivato perché cazzo lo metti in PCT? Cioè, sei folle. Ma è come mettere i gonasi in PCT I gonasi non va in PCT A meno che non hai sbagliato durante la preparazione Ma i gonasi, ragazzi, sopprime eh. Attenzione i gonasi sopprime
0: sì, Perché tu metti l'LH E eh, quello è un mimetico dell'LH Se tu lo metti eh. come mimetico dell'LH Esogeno Non vai a stimolare la produzione di endogeno, Ovviamente E poi okay. c'è anche l'effetto della desensibilizzazione Sui recettori,
1: nelle gonadi Se ne usi tanto, sì sì, e poi devi tenere conto che se ne usi tanto non solo desensibiliti le gonadi ma vai a produrre una quantità di estradiolo pazzesca perché l'aromatasi testicolare è parecchio stronza quindi devi sarci attento
0: infatti questo è un altro grande falso mito della PCT è proprio l'utilizzo del gonasi fondamentalmente eh, la PCT di base possiamo dire che è serma e ad eventualità, se serve, ma anche forse spesso abusato, anti-aromatasi.
1: Sì, sì. E eventualmente un mimetico del GNRH. Però, ti ripeto, solo se non funziona il resto.
0: Proprio come ultima istanza per riattivare l'asse al livello più alto proprio, a livello iniziale. Certo. Parlando invece di componenti, soppressivi, i composti soppressivi quali sono quelli più soppressivi e magari utilizzati proprio male errori comuni che peggiorano ancora il quadro di più
1: Beh, il 19 Nord sicuramente non è che siano il massimo sull'asse quindi sto parlando del, del DECA, del MENT eh, del TREN eh, tutte quelle famiglie lì sicuramente hanno una grossa, grossa scusami azione soppressiva a livello dell'asse poi. Eh... Per la
0: loro attività progestinica, soprattutto per il fatto che spesso sono con esseri lunghi, quindi rimangono anche lunghi
1: sì. in circolo. Beh, il mente no, però gli altri due sì. Gli altri due, cioè, soprattutto il DECA, sì, il DECA è lungo. Ed è quello, soprattutto il DECA a differenza del, del TREN, aromatizza. Quindi eh, sì, Ma sia attività progestinica che estrogenica, che come combo sono non sono devastanti perché in realtà tu, il, il Deca è, 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 un, è un bioidentico cioè l'androlone è un bioidentico e come bioidentico può essere utilizzato passami il termine per una TRT anche se non è una TRT quindi come base estrogenica per chi aromatizza molto in realtà se tu usi il Deca mi fai un favore però sì, è parecchio soppressivo poi parlando
0: di aromatizzazione, quello che molti fanno è utilizzare ovviamente gli antiaromatasi, però in generale ci potrebbe essere anche un utilizzo di composti come Mastron o no Primobolan per la loro ah, me. attività antiaromatasica e risparmiarsi un pochino di antiaromatasi che magari possono
1: dare problemi da altri lati. Allora, gli antiaromatasi li utilizzi se tu hai sbagliato a fare il ciclo. Cioè, vuol dire gli antiaromatasi li utilizzi se stai se è, devi correggere se il paziente ti dice andrea guarda ho oh, un calo di alibido mi metto sempre a piangere ho oh, la, la faccia gonfia hai l'estradiolo alto benissimo utilizzo sul, subito il tappo tamoxifene e poi o modifico il ciclo o utilizzo sul, subito un anti aromatasi ma vuol dire che tu hai sbagliato hai sbagliato hai fatto il, la prima parte del ciclo un po sbagliata per quella persona, nel senso che quella persona magari aromatizza molto e non va bene quel ciclo lì, e quindi devi aumentare i livelli di un um, di derivato o, o altro. Quello che hai detto prima um, è vero in parte, nel senso che non ha, non ha un effetto vero sull'aromatasi. Il problema e il fatto è che tu cambi il rapporto tra l'estradiolo e gli androgeni circolanti, quindi vai a ristabilire quella proporzione tra l'estradiolo e e l'androgeno circolante. E quindi, in quel senso, vai ad abbassare, ma non non abbassi gli estrogeni circolanti, alzi gli androgeni. Poi, invece, c'è il boldenone che proprio li abbassa, ma con un altro meccanismo. Però, lì comunque il il discorso... Non fungendo allo stesso modo da substrato rispetto ad altri
0: androgeni, se tu suddividi la quota di androgeni totale in parte con quelli, avrai una minor conversione per mancanza di substrato fondamentalmente aromatizzabile.
1: Sì, ma nel senso che se tu devi avere un rapporto 1 a 20 tra estradiolo e il testosterone, e il testosterone dico e di HT, e tu aumenti, e tu hai eh, il rapporto che invece è a favore dell'estradiolo, tu aumenti gli HT ed è come se abbassassi l'estradiolo.
0: Allora, tu dici solo cambi il rapporto, ma non l'estradiolo in sì, solo il rapporto. Ah, La propria esatto.
1: propria. Esatto, poi ci si ripete, ci sono le molecole come il Boldenone che hanno anche quel tipo di attività lì, cioè di antiaromatasi. Però il senso è che, sì, le... gli inibitori di aromatasi messi dentro a un ciclo a priori, o comunque il tamuxifene peggio ancora messo dentro il ciclo a priori, vuol dire che tu stai sbagliando qualcosa.
0: Sono un correttivo, un'ultima istanza, ma non dovrebbero essere la base, cioè. Parte esatto.
1: di un ciclo. Non, non parto con, con il testosterone, Boldenone e Aromasi per dire. Ok? Alzo Boldenone o abbasso il testo.
0: In generale, tu sei un credi che la base debba essere sempre di testo? E il testosterone è la base?
1: No, deve esserci una base estrogenica sicuramente, ma ce ne sono i molecole estrogeniche? Ce ne sono un sacco, ripeto, c'è il androlone, c'è il ment, c'è il dea, c'è il quattro quello che, come cavolo si chiama, cioè ce ne sono di basi estrogeniche che puoi usare, dipende che ciclo stai facendo, dipende quanto aromatizza la persona, dipende, se è un maschio, dipende se è una femmina.
0: E l'aromatizzazione che ovviamente in parte dipende dalla percentuale di grasso, perché l'aromatasi si esprime soprattutto nel, nel grasso, poi per il resto è come componente genetica o in qualche modo si può prevedere prima dell'inizio del primo ciclo?
1: Allora, sicuramente se il, il soggetto in questione è stato obeso avrà un tasso di aromatizzazione maggiore. Però, ripeto, come hai detto tu, se una persona è eh, secca, cioè se una persona è al 10%, di body fat aromatizzerà poco se una porzione è il 25% di body fat, aromatizzerà molto, in linea generale. Poi, ovviamente, con le dovute variazioni, eventualmente il, il rapporto
0: estradiolo-testosterone da natural può essere una, un marker, una, una finestra su quella che è la, il livello di aromatizzazione della persona.
1: Ora ti, dico, ti direi di sì, ma in realtà empiricamente ho visto che bene o male se una persona è sana da natural i valori non si scostano tanto. Il problema è che dopo eh, incide tantissimo eh, cosa ha fatto in precedenza in e precedenza, cosa mangia. Molto.
0: Quindi non... Eh, qua. Anche lì, è,
1: anche lì okay. è difficile avere un, un valore predittivo. Che è una cosa ver- completamente in itinere,
0: cioè uno inizia, prova Deve. e vede il suo corpo come risponde. Esatto. È
1: difficile Io avere conos- un'idea a priori. Io conosco persone che stanno a un grammo di roba che aromatizza e senza inibitori di aromatasi e, e non hanno problemi. E invece conosco altre persone, che sto parlando di tutti gli atleti, sto parlando di altre persone che stanno a... Um, 100 mg di testo e 300 di boldenone e non hanno gli estrogeni crashati per dire mentre sulla carta dovrebbero averli
0: per quanto riguarda gli androgeni quali sono gli effetti principali prima ne hai accennato un pochino a livello delle articolazioni e quindi anche di come modulare un pochino l'allenamento in base alla preparazione sappiamo ad esempio che alcuni composti tra virgolette possono essere più pro- protettivi, lubrificanti cioè, a livello articolare, mentre altri il
1: contrario allora, dipende molto da che attività hanno sul, sulla ritenzione litica, quindi sull'aldosterone renina, angiotensina e compagnia cantante, quindi sul, sul surreine detto ciò il fatto di lubrificare è appunto un fattore di ritenzione di liquidi più che altro quindi aumenta il liquido sinoviale a livello articolare ad esempio le Caibianabol
0: che hanno questo effetto molto di ritenzione tendono ad avere questo effetto anche articolare
1: esatto così come il GH, così come l'androlone, eccetera eccetera quindi eh, e questo è una cosa da tenere in considerazione un'altra cosa da tenere in considerazione è che gli androgeni comunque hanno vanno ad alterare l'alterazione della produzione del del collagene quindi questa è un'altra cosa da tenere a mente Mm, la densità mineraria ossea va va incontro a dei cambiamenti quando sei sotto androgeni Eh, però per contro come dicevo prima puoi andare facilmente incontro a infortuni se utilizzi composti molto dry cioè il tuo ciclo è molto dry quindi tendi a disidratarti perché hai gli estrogeni bassi le le articolazioni che scricchiolano perché c'è poca idratazione quindi magari anche il tendine è sottoposto a dura prova perché uno hai aumentato la forza grazie agli androgeni o alle molecole che stai usando, e due viene meno la lubrificazione data dalla ritenzione idrica, data da anche il, il, il quantitativo di estradioli in circolo. Quindi insomma, ci puoi giocare come vuoi, però devi stare attento.
0: E ovviamente, quindi puoi adattare l'allenamento di conseguenza. Possiamo dire anche che la condizione più estetica, più dry, è anche quella un po' più pericolante a livello articolare,
1: in cui si deve stare assolutamente. Infatti se vedete tutti gli infortuni avvengono a ridosso delle gare, infatti non capisco perché continuino a caricare come dei mati, tanto tessuto muscolare in deficit calorico non li metti su neanche se sei a 10 grammi di roba, quindi non capisco sta cosa di caricare come dei scemi. Ok che devi mantenere la massa muscolare e devi mantenere l'intensità alta perché come ben sappiamo in CAT l'intensità alta e il volume basso, ma non c'è mica bisogno di strafare, cioè, no. puoi farlo tranquillamente in buffer, farò tranquillamente con un carichi così elevati oppure puoi abbassare
0: i carichi e lavorare sull'effort sicuramente non solo sull'intensità di carico ma sull'intensità sì. di effort sì. e secondo te, rispetto anche all'immaginario comune a quello che sentiamo tutti i giorni dai media eccetera gli effetti sulla, negativi sulla salute degli androgeni in generale de, delle PEZ sono por- riportati oggettivamente Esagerati, ingranditi o sminuiti?
1: Allora, eh, noi atleti tendiamo a sminuirlo. Perché, ovviamente, chi ne fa uso si sente invincibile, eccetera, eccetera. Nell'immaginario comune sono assolutamente ingranditi: nel senso che anche chi sta in TRT è visto come eh, doped, invece sappiamo benissimo che ha solo che effetti positivi, sia sul quadro lipidico, sia sul quadro epatico, sia sul quadro renale, sia a livello psicologico. Cioè, quanta gente c'è depressa da ipogonadismo, non ne avete un'idea, che non gli è stata prescritta la giusta terapia, una valanga. Quindi è sottostimato da una parte e sovrastimato dall'altra. Quindi sì, questo è quello che vedo io. Però sì, per la gente comune è molto sovrastimato.
0: Perché si pensa che, mamma mia, fai un ciclo, tocchi qualcosa, chissà che ti deve succedere. Spesso, salvo genetiche veramente sfortunate,
1: soprattutto per
0: termine non ci sono danni clamorosi.
1: Diciamo che poi i danni più clamorosi non li fanno gli androgeni, ma li fanno i diuretici quindi diciamo a breve termine che dal
0: diuretico puoi morire dall'androgeno non muore cioè puoi subire danni di accumulo in anni di abuso non sulla singola somministrazione
1: Sì, ho capito ma viene visto molto peggio un doped che mangia bene e si, e si allena rispetto a un diabetico con la gangrena agli ah. arti inferiori quindi eh, per quello che ti dico è, è visto in maniera scorretta da quel punto di vista lì Perché un fumatore non viene visto come un un doppio. Ti dico: dico la mia
0: idea da persona che è ancora drag-free: non ha mai fatto neanche un ciclo. Secondo me, la persona media che si allena poco, mangia male, sovrappeso, fuma, beve, eccetera, ha una qualità e aspettativa di vita inferiore a uno che si allena bene, fa uno stile da bodybuilding, mantiene la forma, eccetera, e usa un po' di androgeni. Ovviamente non si abusa a livelli di Mister Olimpia, ma se ne fa diciamo, un uso cosciente e ha il lifestyle perfetto, probabilmente sia come qualità che quantità di vita ha un'aspettativa migliore.
1: Esatto, sono completamente d'accordo.
0: E detto ciò, andiamo verso la conclusione. Secondo te quali sono i principali ancora falsi miti e grossi errori che si fanno in ambito PEMS? Per ignoranza, per luoghi comuni? Allora, l'utilizzo
1: di, come dicevamo prima, di, di esteri corti è una roba folle. Si pensa ancora che gli esteri corti diano quell'aspetto dry. Eh, follia pura. Non so, come, non so più come spiegarlo, la gente che... Che... essere ricorsi sono solo un modo per
0: se fai errori agire più correggere più velocemente fondamentalmente
1: certo oppure hanno un senso se eh, utilizzi delle molecole che magari vuoi che di notte non ci siano tipo sto pensando al treno acetato, lo inietti la mattina presto perché magari la, di notte vuoi dormire meglio può avere un senso ma hai lo sbatti dovrò fare tutti i giorni comunque può avere un senso in quel, in quel, in quel contesto lì eh, ma eh, usare il testosterone un estere breve per me è una puttanata grande come un pianeta, cioè, nel senso, non ne vedo il senso. Poi ritorno al discorso diuretici: diuretici abusati, iperabusati, sono pericolosi, ragazzi. State attenti a quello che fate, molto spesso sono inutili anche perché vanno a togliere parte del pump che avete tanto agognato in gara. Eh, Gli errori in PCT li abbiamo forse già detti, nel senso che la PCT è solo un modo per per evitare l'effetto rebound immediatamente successivo al al ciclo, ma non è ciò che fa ripartire l'asse, ciò che fa ripartire ripartire l'asse è il tempo e quindi evitate di fare la PCT e subito dopo la PCT Ciclare, cioè, come fanno tantissime? Eh, non serve a niente. Fate un, un Blasting Cruise piuttosto, cioè, non ha senso. Uh, altri orrori, non lo so. Ah, Esteri, ah, ho visto anche questa. Esteri diversi nel stesso ciclo: tipo un testo breve, un, te- cioè, un testo veloce un testo lento all'interno dello stesso ciclo. Cioè, non senza manetta. Oppure utilizzo di molecole diametralmente opposte. Cosa voglio dire? ci sono molecole che hanno un senso se messe da sole e lo perdono se messe assieme ad altre tipo se faccio un bridge col col testo e il primo ha un senso ma è inutile andare a ciclare con testo trend, master e primo obola cosa ce lo metti fare dentro il primo obola così perché ci sta bene un pizzico di sale un pizzico di pepe oppure altre molecole molto blande cioè è inutile che vai a mettere cioè, è come se tu sparassi col cannone e poi vai con la pistola d'acqua. Eh, se cioè stai la pistola d'acqua, stai già sparando col cannone, è inutile che ci aggiungi la pistola Beh, d'acqua.
0: Hanno un'azione simile su tessuti simili, quindi vai a fare una sovrapposizione
1: inutile. Sì, ma ripeto, il tren ha potenza anabolica, adesso non me ne ricordo il numero. Mettiamo un numero a caso, mettiamo 400, di più, non è vero, cioè, metti 10.000 il primo è una potenza anabolica 200, sto sparando numeri a caso, non me li ricordo la memoria, è inutile che vai a usare il primo obolo se già, è già sotto il treno cioè, non serve anche l'uso smodato di orali cioè, c'è gente che sta a centinaia di milligrammi al giorno di orali follia poi vabbè stiamo sulle donne non ne parlo neanche perché l'utilizzo di androgeni sulle donne avrebbe tarato con molta parsimonia perché li fanno diventare uomini, ci sono donne che prima di essere sul palco, donne per come dire, si fanno la barba, ma lo sapete meglio di me eh, cioè. poi altra cosa che dicevamo anche prima, il fatto di buttare dentro grammate di roba per crescere non serve a nulla e eh, Abbiamo detto che per creare il sistema servono i peptidi. In ultimi mettersi, come dicevamo prima, 10 grammi di roba, serve meno di zero. Come non serve a nulla fare i, i cicli che dicevamo prima di 5 settimane? Non hai il tempo di far maturare il mio cita, non ti resta niente di carne addosso. E
0: eh, Tu come la vedi sugli approcci, magari... Ah, dosaggi relativamente bassi però molto lunghi cicli molto lunghi però col dosaggio proprio minimo efficace secondo te per risultati sul lungo periodo hanno senso o devi raggiungere un threshold comunque di azione anabolica e quindi devi per blastare oltre a un certo livello per certe
1: settimane per raggiungere certi sviluppi? Allora, sono sicuramente quelli che hanno più senso, uno perché non hanno effetti collaterali, due perché ti permettono di consolidare quello che hai addosso, quindi eh, adesso non so di quanti milligrammi tu stia parlando, ma penso tu stia parlando del mezzo grammo a settimana, da stare tranquilli, e ti permettono, mezzo grammo, 700 milligrammi, di stare tra virgolette tranquillo, senza utilizzare grammate di roba, e di eh, mettere su carne senza... Grossi patemi d'animo di dover farti analisi ogni settimana perché magari c'è il problema dell'ematocrito che sale, del fegato a puttana, eccetera, eccetera. Quindi, sicuramente l'approccio migliore e, ovviamente, anche lì va personalizzato perché eh, ti ripeto: c'è gente che con 700 mg diventa Ronnie Coleman, c'è gente che con 700 mg non succede niente.
0: E in generale un approccio con dosi veramente, tra virgolette, ma qualcosa appena superiore a una TRT, che può essere 250-300 totali con magari una componente di test e una di primo o di master per gestire il rapporto con le stradiole e tutto, ma tenuti praticamente sempre, com- quasi tutto l'anno, eccetera. Secondo te ha senso o è una cosa che tu dici, sì, lo fai, stai bene, ti alleni duro, è una specie di TRT, la mantieni a vita e basta, però non vai oltre, non, ha- non avrai
1: risultati. No, i risultati li hai, però ripeto, a un certo punto devi usare i peptidi, però sì, i risultati li hai.
0: Quindi ed è probabilmente a livello di sostenibilità l'approccio migliore, perché dovresti trovare un equilibrio in cui bene o male se vedi che a quelle dosi si è stabilizzato il profilo lipidico, si è stabilizzato l'estradiolo e tutto, non dovresti avere cambiamenti improvvisi, hai trovato la tua mossa, sì, che ti permette di
1: allenarti, recuperare tanto, eccetera, e continui per quella strada. Esatto, poi magari devi fare una gara, fai quel mese e mezzo in cui blasti un po', però se non devi fare gare è assolutamente l'approccio migliore.
0: Perfetto. E quindi abbiamo parlato un po' di, degli errori principali. No, qualche falso mito incredibile che, che vuoi aggiungere prima che andiamo a concludere?
1: Ma penso di averli elencati i principali, poi so, nel primo libro che ho scritto sicuramente ne ho messi degli altri, ma quelli che mi vengono in mente eh, sul su, subito sono sti qua, non... eh,
0: perfetto. Ti chiedo allora per concludere... Sia, tra virgolette, consigli, sia, diciamo, una responsabilizzazione, un avvertimento per tutti quelli che magari vogliono iniziare un percorso, non l'hanno mai fatto, o l'hanno fatto, però non l'hanno fatto come si deve, cosa diresti a chi magari non l'ha mai iniziato, deve iniziare, cosa valutare, se vale la pena, o non vale la pena, eh, obiettivi, sia che siano agonisti, che non siano agonisti, e via dicendo.
1: Allora, uno di raggiungere prima il limite che hai da natural e poi cominciare eventualmente della supplementazione. Perché io vedo tanta gente che comincia che non ha un'idea di come ci si allena, non ha un'idea di come ci si mangia. Levatevi dalla testa l'idea che voi prendete la pillolina che vi fate iniezione e vi viene il fisico da spiaggia che volete voi, perché non è così purtroppo. Quindi eh, questa è la prima cosa che mi sento di dire e consigliare. Seconda cosa è che se non sapete per file e per segno cosa state facendo, fatevi seguire da una persona che uno ci tenga alla salute e che sia soprattutto competente, perché eh, portare i risultati in gara non è sinonimo di competenza, perché Portare i risultati in gara non è difficile dal punto di vista chimico. Ragazzi, vi mettete a 500, ve lo dico io, il ciclo pre-gara. 500 mg di testo, 500 di tren, 500 di masteron e 50 mg di guistro al giorno. E voi andate in gara. Questo è il ciclo pre-gara. Gratis. Eccolo qua. Ma non, è, non potete starci il l'anno, non può farlo chiunque. Non, può, cioè, non va seguita la persona quindi non, non fate le cose a caso perché poi la pagate eh? occhio perché non è il primo che sta male con questo tipo di eh, giochini i consigli da, da vecchiaccio penso di averli dati
0: perfetto ehm, penso che abbiamo concluso qui siamo stati quasi un paio d'ore quindi ti ringrazio veramente per il tempo dedicato è stato un Bella chiacchierata, spero che sono passati i messaggi che devono passare. Ribadisco che tutto quello che abbiamo detto è uno la nostra opinione e due per dare un'idea generale, poi ognuno fa i suoi ragionamenti. Noi non vogliamo né invogliare né spingere né dire che una cosa è buona o cattiva. Ma cerchiamo di dire come stanno i fatti, le esperienze, le cose che abbiamo studiato. Perfetto, per chi ti vuole seguire eventualmente dove ti può trovare
1: mi trovate in discoteca <ride> no mi trovate sul mio profilo dopo, dopo mi taghi di in... andrà bellato ma tanto penso che chi abbia fatto le domande già mi conosca e... il profilo si chiama deduca e basta e... cercate il profilo Quello ci sono due profili uno dove faccio le cavolate che è scritto deduca profilo privato e l'altro è deduca normale dove c'è tutta la parte di fisioterapia e osteopatia però dove non parlo di bombe di di bombe parlo Mm ogni tanto sul filo privato
0: perfetto, grazie ancora ringrazio tutti gli ascoltatori alla prossima